0: I Lexpodden idag ska vi prata om nätverkande och mentorskap. Proffs-nätverkaren kan ett heller med en av dem som är här för att hjälpa oss att reda på varför nätverkande är så viktigt. Camilla Junggren är också här. Hon är före detta UF-elev och uppfann Pluring. Vi ska prata mer om den sen. Men först ska vi prata med Fredrik Haggenius, grundare av Young Entrepreneurs of Sweden. Välkommen hit. Tack så mycket. Måste man ha ett nätverk för att kunna driva företag?
1: Det är absolut inte så att man måste ha kontakter utan det är något man kan bygga upp under tidens gång, Men det är väldigt mycket lättare om, om du redan har en etablerad relation till, till, till den du vill göra en affär med. För då har du oftast redan ett förtroende och då är det mycket lättare att ta det här positiva beslutet i relationen.
0: Innan vi går in på det här och liksom diskuterar lite mer och så, så tänkte jag att lyssnarna ska få lära känna dig lite bättre. Mm. Och då undrar jag hur gammal du är.
1: Jag är 29 år.
0: Var kommer du ifrån?
1: Jag är född och i Nyköping. så nu har jag flyttat runt lite grann och nu senaste tre och ett halvt åren på Stockholm.
0: Här kommer en lite halvskumfråga. Hur är du klädd idag?
1: Idag är jag klädd i en ljus och Jag har en, en, vad kallas det? en, blå, en mörkblå pullover. Mm.
0: Varför startade du Geos, eller Young Entrepreneurs of Sweden?
1: Det var utifrån ett behov av att träffa andra likasinnade- upplevde att det inte riktigt fanns något sånt form av forum då i, i Sverige. Vi, vi ville träffa dem som alla hade ambitionen att starta och driva och utveckla bolag. Och vi var 22-23 år gamla då och kände några få som hade gjort det men visste att det fanns många fler. Och från de få som vi redan hade träffat så hade vi fått så otroligt mycket energi och inspiration och lärdomar så att om vi kunde träffa ännu fler och ge, ge den här upplevelsen ännu fler- så trodde vi att värdet i det skulle bli väldigt stort.
0: Vad är nätverk?
1: Ja, ett nätverk det kan ju vara... I det här sammanhanget så kan det både vara en organisation- som, som samlar en viss grupp av människor- som Young Entrepreneurs Sweden eller UF Alumni. Men det kan också vara ditt personliga nätverk- alltså alla människor och relationer som du har omkring dig. Alltså din familj, dina vänner- Bekanta, tidigare klasskompisar. Men du kan också, har också ett utökat nätverk. Alla som du kan nå genom dina vänner, din familj och alla. Eh, som du på något sätt kan komma i kontakt med.
0: Det är kontakter alltså? Det är kontakter. Mm. Och varför är det viktigt att ha kontakter då? Eh,
1: det kan, de kan hjälpa dig på alla möjliga olika sätt. Eh, det kan vara allt ifrån att, du får, att de öppnar en dörr någonstans. Eh, du får den här arbetsintervjun eller ett möte med en potentiell kund av något slag. Men det kan också vara att de ger dig konkreta tips på hur du kan göra för att de kanske gjort något liknande innan. Mm. så att ja, dörr när du skulle jag vilja säga en enkel förklaring.
0: Kenneth Hellem också här. Han är bland annat investerare i startups och jag tänkte att jag skulle fråga dig hur gammal du är.
1: Jag är 34
2: år gammal.
0: Och vad gör du för någonting?
2: Ja, som sagt så investerar vi i startups i ett väldigt tydligt skede. Mm. Vi hjälper bolag som bara har en idé, som kanske har ritat något eller har en tanke den skulle ta till marknaden. Så vi investerar cirka 100 000 kronor i dem.
0: Så det man ska komma till om man har en jättebra idé?
2: Ja, det hoppas jag ni ja.
0: Var kommer du ifrån?
2: Som du hörde så bryter jag lite på norsk. Mm. Jag är född i Oslo, mamma är från San Francisco. Så jag är väl en mix av de senaste åren. Jag bodde i sju olika länder.
0: Sju olika länder? Okej, okay, så du har kanske en blandad dialekt då?
2: Mycket blandad dialekt, vi ja. brukar kalla det svårsk.
0: Och hur är du klädd idag?
2: Idag dag har jag på en mörkblå skjorte uh, som visar det professionella konsultande uh, och en hoodie som visar min uh, anknytning till startup-världen.
0: Jag läste lite om dig och det stod någonstans att, uh, jag vet inte om det här stämmer, men det stod att du själv inte trodde på nätverkande förut?
2: Inte alls. Nej. Uh, när jag började min karriär så tyckte jag att nätverkande var uh, fult, uh, lite smutsigt. Okej, okay, varför då? Nästan som om man försökte att lura någon. Försökte att sälja på någon de inte behövde. Och jag tänkte väl ja, till i min karriär. Jag var ung, jag var kaxig. Jag skulle bevisa att jag kunde själva. Och jag behövde ingen andra. Så de tre första åren i min karriär så hade jag ingen nätverk alls.
0: Okej, okay, men vad, vad var det som fick dig att ändra dig?
2: Jag fick ett nytt jobb. <laughs> jag fick min första managerroll på ett bolag som heter Axholmen. Där jag plötsligt var ansvarig för försäljning. Jag var tvungen att gå ut och sälja konsulttjänster.
0: Och då måste man ha nätverk?
2: Jag hade ingen som ville köpa konsulttjänster. Jag hade ingen som var ansvarig för den budgeten. och ingen som kunde rekommendera mig när jag först fann någon som var ansvarig. Det gick jättedåligt. Vad gjorde du då? Jag satt man med, med min mentor, min då var en chef och diskuterade det här. Han sa min Kenneth, jag vill att du ska göra en ting. Jag vill att du ska börja checka lunch. Varje vecka och vi sätter heller en bonus på det här. Som ung konsult så är bonus viktig sätta sätter hela din bonus på det är det enda som betyder någonting. Varje uka ska du ut och i en lunch med en person du inte känner. Men du får inte sälja i den här lunchen. Okej. Okay. Ja, lite min reaktion. Okej, okay, ja. inte sälja. Jag trodde syftet var att sälja.
0: Ja, lite frågande känner jag mig här.
2: Ja, nej, men han sa det att syftet med nätverkande är inte att sälja. Jag vill att, du, jag vill att du ska snacka med den här personen och förstå de tre viktigaste tingen i den persons liv. What keeps you up at night? Vad är det i den personliga relation? Vad är det på jobb som är svårt? Och verkligen grava och förstå vad är viktigt för de här människorna som är. Och sen efter mötet så vill jag att du ska ta tag i det. Förstå, finna ett sätt vad man kan hjälpa. Ge någonting. Det kan vara att ge ett råd. Eller skicka en länk till en artikel och läsa i tidningen. Eller koppla person med någon annan. Men aldrig ta. Aldrig få någon tillbaka. Bara ge. Ge och ge. Och det funkade. Det året såg jag för nästan 5 miljoner kronor som var långt över mitt sales target.
0: Okej, okay, det funkar <laughs>
2: och, och idag ska jag säga att jag är inte en lunch per vecka- men jag kör kanske tio. Tio
0: luncher per vecka? Det
2: finns inte så många luncher i min kalender- så jag att köra frokoster, jag kör fikar och promenader. Och det är det jag får absolut mest ut av- både personligen och professionellt.
0: Så du, det verkar som att du rekommenderar det här till typ alla?
2: Om jag får en rekommendation- check en lunch. Du behöver inte planera det- behöver inte göra som mig- men, men bok en lunch med en person. Förstå vad den personen behöver- och hjälp den personen. Om det funkar så kommer du vara inspirerat att köra nästa.
0: Mm. Och hur skapar man ett nätverk på bästa sätt då?
2: Långsamt ska jag säga. Långsamt. Det tar tid att bygga upp. Men eh, försök att förstå vem du skulle vilja nätverka med. Vem du skulle vilja lära från. Bli inspirerat av.
0: Men hur säljer man in sig själv då? Hur gör man för att den personen ska känna att ah, okay, jag går ut och käkar lunch med dig?
2: Väldigt ofta rekommendationer via andra. Jag har sett mycket success via LinkedIn. och jag ser att någon har kollat på min profil. Så skickar jag direkt ett mejl och säger hej, jag ser att du stalkar mig på LinkedIn. Vi ska inte ta en lunch istället. Jag har aldrig fått ett nej på den frågan.
0: Är det Är sant? Kul.
2: Folk vill träffas. Man ska inte vara rädd. Skicka ett mejl och hej, jag skulle gärna vilja lära från dig, bli inspirerad av dig. Folk älskar att snacka om sig själva, så det, det, det är bara att köra på.
0: Det är tricket, så alltså. får de prata om sig själva så känner de sig mer uppskattade och vill liksom ställa upp det här.
2: Ja, samtidigt som det är också syfta. Du vill förstå om dem, du vill lära om dem, du vill bygga en relation. Och det var nätverken här för mig.
0: Vi har en till gäst här, en tredje, och det är Camilla Junggren. Hej! Hej! Jag tänkte att vi skulle fråga dig hur gammal du är också? Jag är 31. Och vad gör du för någonting? Jag har grundat ett företag som
3: säljer en produkt som heter Pluring som kom från ett UF-företag för 15 år sedan. Och idag så är det ett företag som exporterar världen över.
0: Och det är samma grundidé som var när du hade UF-företaget? Det är samma grundidé. Kul att det gick så långt och så bra. Mm. Vad är pluring för någonting då? Puring är en liten,
3: rund, cylinderformad hängare med fyra gummiflikar i mitten. Och där kan du trycka in din disktrasa eller din handduk eller något annat som du vill hänga upp som du kanske inte har en ögla på. En lite
0: fiffig lösning på saker som ligger och hänger överallt typ. Precis. Var kommer du ifrån? Jag kommer från Stockholm. Och hur är du klädd idag?
3: Ja, vad har jag på mig? Jag har en grå chou, sen har jag ett par bruna prime boots och en vit tröja.
0: Men jag tänkte bara på just det här när det gäller pluring: då, och att det var ett UF-företag. Ehm, tror du att du hade liksom kommit igång med den här idén på riktigt också om inte UF fanns till för dig? Nej, det hade jag nog förmodligen inte. Ehm,
3: och anledningen till att jag valde. Uf, Det var egentligen inte för att jag ville bli företagare. Visst, det var för att ekonomi kanske var bra att ha, ha läst lite. För det kan man applicera på mycket. Men i, den själva anledningen var egentligen att det var den kursen som gav mest poäng. Eh, och det här var i andra året på gymnasiet. Och eh, tredje året på gymnasiet så är alla studentskivar. Så då ville man ju vara ledig igen så mycket. Jaha. Så jag ville läsa så många poäng som möjligt i trean, eller i tvåan. Eh, och det, det var egentligen det som gjorde att jag valde UF-företagande. Men sen när jag väl var inne i det... Så fick man ju en helt annan typ av feedback än vad man får i, i skolan annars. Man fick ju feedback från riktiga kunder som uppskattade det man gjorde på ett annat sätt än vad ett betyg är. Och då var ju fast. Så entreprenörskap det är ju absolut det roligaste som
0: finns. Hur använder jag mitt nätverk om man ska vara lite mer konkret? Alltså vad gör jag med det?
3: Rent konkret kan det vara till exempel som för mig när jag blev chef för första gången. Då stod jag inför en utmaning: hur ska jag hantera det här? Hur, hur gör jag nu? Och då hade jag hunnit börja bygga på mitt nätverk så då kunde jag ringa upp någon som kunde det här med att vara chef och fråga om hjälp när jag stod inför en situation som jag inte visste hur jag skulle hantera. Det kan också vara det när jag vill byta material på min produkt och behöver ta reda på med någon som har lite mer kunskap inom den branschen. Vem, vem? Vem ringer jag då i mitt nätverk? Eller när jag behöver få tag på någon som jag vet någonstans finns så kan jag bara skicka ut ett mail till några personer och så får jag svar inom tio minuter hur jag kommer i kontakt med den här personen. Så det är väldigt mycket hands on. Men jag tror det är liksom, det viktigaste är att man vågar använda sitt nätverk men man måste också leverera tillbaka till nätverket värde och innehåll. Och det är kanske är det som är den största utmaningen. Men då när man är ung, UF-företagare eller annat så, så det värdet man kan leverera tillbaka det är att man är ganska inspirerande som ung och, med, och driven med en idé och det tycker oftast äldre människor är väldigt roligt att träffa den typen av, av personer när man har lite driv och är lite glad i sin
0: idé och om man är fler i ett företag då tänker jag till exempel på den här filmen The Social Network som handlar om Facebook mm. där skaparen en alltså grundaren kan man väl säga Mark Zuckerberg har kontakt med en som heter Sean Parker Mm -hmm. Som är Napster-grundaren också mm. Och Mark känns ju mer som en lite så här Lite nördig Tillbakadragen typ Som inte riktigt orkar med någon annan än sig själv typ. Mm. Och sen så är Sean Parker Den här jättesociala Människan som alla vill vara med Han går ut på klubbar och han känner en massa folk Och han har pengar och bla bla Då gör ju han jobbet åt Mark Han går liksom ut och fixar de här mötena Han har redan kontakter från Napster-företagandet om man är fler i ett företag kan man ha en person som gör jobbet åt den, eller måste allihopa vara utåtriktade?
3: Alla behöver definitivt inte vara utåtriktade utan det kan vara en person som gör det. Så det är ett jättebra tips att man allierar sig med någon annan som är lite mer utåtriktad än man själv eller kanske tycker det är kul att bygga nätverk. Och så gör jag även idag i min verksamhet som jag har byggt nu. I den så har jag tagit in olika typer av människor som gillar olika saker och tillsammans kompletterar vi varandra på ett fantastiskt sätt och bygger nätverk utifrån det. Och sen så kan de vid tillfälle då introducera dig till det här nätverket- på ett sätt som gör när det passar dig och när du känner att du behöver en, en väg in i ett nätverk.
0: Bra, jag tänkte att vi skulle gå vidare med ett snabbquiz. Och då kommer ni få svara på lite olika frågor om vem ens mentor kan vara. Kenneth, jag tycker att vi kan börja med dig. Kan min kompis vara min mentor? Ja, det tycker jag. Varför?
2: Din kompis kan ha erfarenheter som du inte har- man kan vara specialist inom ett område. Så om man isolerar iväg kompisrelation så kan man ha en professionell mentor i sin kompis.
0: Mm. Nästa fråga går till Fredrik istället Kan min mentor vara min
1: mamma? Absolut. Jag tror det är ganska vanligt faktiskt att på olika områden att man har sina föräldrar som, som mentor. Och så är det väldigt mycket när man växer upp. till de som lär hur man ska leva och sen någonstans där lyssnarna är nu så börjar man lite tidigare kanske, börjar man bryta sig loss från deras eh, levnadssätt.
0: Men det finns ingen risk för att hon ska vara lite snäll och tycka synd om man och inte våga se sanningen riktigt?
1: Nej, om jag utgår från mina föräldrar så, så har jag väl fått höra både bra och, och dåligt. Så jag tycker jag har fått en ganska ärlig uppfostran. Men sen är det klart, sen finns det vissa föräldrar som kanske är lite väl beskyddande Och det kan man ju se på Idol till exempel Där de får höra att de är väldigt duktiga på att sjunga <laughs> Bra exempel <laughs>
0: uh, Vad tycker du Camilla, kan uh, min mamma vara min mentor? Nej, det tycker jag inte. Eller det är klart att det går.
3: Allt går. Men jag tycker om du vill ha ut så mycket som möjligt av ditt mentorskap så ska du välja någon du inte eh, känner på det sättet. Inte någon i din familj. Jag tror att du kommer få ut mer av ditt mentorskap om du tar någon som du kanske ser som en förebild eller som en kompispappa eller något sånt. För att det är ju så att familjerelationer är familjerelationer. Eh, men det beror på vad du ska ha ditt mentorskap till- men du har ju oftast alltid dina föräldrar där på något sätt, eller syskon, eller kompisar redan från början. Så jag tycker att du ska försöka hitta någon annan som du kanske inte redan är kompis med eller
0: släkt med. Kan min mentor vara min lärare?
2: Absolut. En mentor för mig är vem som helst som kan vara en rollmodell, någon som kan inspirera.
0: En förebild.
2: Ett förebild, precis.
0: Mm. Kan min mentor vara en kändis?
1: Eh, om du har en relation till den här kändelsen, absolut. Eh, men just för att det ska bli en mentorrelation så skulle jag nog säga att du bör ha, bör ha någon form av relation till. En personlig till person. kontakt. Ja, en personlig kontakt. Mm. Annars blir det mer av en förebild och en idol. Eh, och det är inte så mycket kommunikation
0: du som ändå är van vid att övertala folk till att äta lunch med dig. Har du något tips vad gäller att få någon att bli sin mentor?
2: Jag ställer frågan. Jag säger du inspirerar mig jättemycket. Jag gillar dig som person. Jag skulle vilja lära från dig. Skulle du vilja inleda ett mentorförhållande? Och så har vi en dialog. Vad betyder det? Och det har ändå inte varit ett tillfälle och jag har fått ett nej på den frågan. Folk blir smickrade. Folk vill hjälpa. Så, så länge man är medveten om vad man är ute efter- i ett mentorförhållande så i de allra flesta fall om det är en bra match så, så kommer det att vara ett positivt svar
0: mm. Och hur länge behöver man sin mentor? Måste man ha en mentor hela sitt liv?
2: Det finns väl ingen tydlig svar på det det varierar från situation till situation men jag försöker att begränsa det i tid jag försöker att bli medveten om vad jag skulle vilja lära och se till exempel under ett års period och försöka att lära det för om man går förbi det när man har lärt det man ville lära så blir det kanske att man bara träffas för att träffas och då tapper mentorskapet lite värde.
0: Hur ser ett mentormöte ut?
3: Det kan vara väldigt kort. Det kan vara ett par minuter. Det kan vara ett telefonsamtal. Men det kan också vara en än lunch till exempel. Om man sitter och pratar om lite allt möjligt egentligen.
0: Kan man få råd på sms?
3: Man kan få råd på sms. Herregud, jag har jättemånga råd på sms. <laughs> Prince-queena. <Gina>. Ja, men <laughs> lite så. Alltså för att oftast uppstår en situation bara, oh, hur gör jag nu? Och då kan det vara väldigt bra att bolla det här med, med en mentor till exempel. Det kan vara så att du i ditt jobb ställs inför en utmaning som du kanske inte vill ta med din chef. Och då kan det vara väldigt bra att skicka iväg ett sms och bara hur, hur gör jag nu? Eller kanske du i en mejlkonversation där du hamnar i en liten konstig situation så kan det vara så att nu vet jag inte vad jag ska hantera så skickar man bara vidare den konversationen och så får man lite input på hur, hur tar jag det här vidare och ser vad som händer nu och så kan man bolla lite. Eh, så absolut, det kan vara små saker men det kan också vara att man diskuterar Ja, livet. Men man kan också ha olika mentorer för olika saker, och det tror jag är väldigt viktigt. Jag har vissa mentorer som jag använder bara rent professionellt i, i vissa typer av frågor. Och sen har jag andra mentorer också professionellt som jag använder i helt andra typer av frågor. Och sen så har jag kanske några som jag bollar med privata saker med. Och det där tror jag är viktigt också att man, man kanske inte ska låsa till vid en mentor, utan man kanske ska ha flera. Eh, och sen det, det var intressant det du sa över tid, Kenneth. För att det handlar om att Människor förändras ju och man växer ju. Så att det är så roligt med mentorskap för att man kan tänka så här att det här vill jag ha ut av det här mentorskapet. Och sen så har man haft det kanske två år och så tänker man nu är jag färdig. Men det roliga är att både jag och personen som är min mentor växer under den här tiden. Så förhållandet utvecklas och man, man kan lära sig ännu mer saker. Ibland växer vi åt olika håll och då kan man inte lära sig så mycket av varandra. Men ibland växer man på olika sätt tillsammans. Och det trodde jag när jag var eh, ung och gick på gymnasiet- att liksom när jag har min mentor, han är ju vuxen, han är ju klar. Han blir, det blir väl inte så mycket mer, han kan det här- och det är ungefär det han kommer kunna. Men jag har insett att även liksom människor över 55- de fortsätter ju utvecklas och lär sig nya grejer- som jag kan lära mig av. Så det är en väldigt spännande och dynamisk relation- om man ser på mentorskapet på det sättet.
0: Mm. Men vad för exempel kan du ge på- när din mentor har varit till nytta för dig-
3: jag har hamnat i många olika situationer i mitt företagande. Och allt ifrån twister eh, där jag praktiskt taget har blivit uppringd av en advokat som har sagt att eh, vi kommer att stämma dig om du inte gör så här. Wow. Eh, och då, är, då behöver man en mentor. Vad så här, tänker man då? Ja, när man är 21 år då tänker man panik <laughs> och sen så får man ta några djupa andetag. Och så får man eh, ringa upp sin mentor som då svarar tillbaka och säger Jag har väldigt bra advokater i USA, du behöver inte fundera på det här. Då pussar man ut. Då pussar man ut och så tänker man okej, men det hjälper inte. Nu måste vi reda ut det här vidare liksom.
0: Kan jag lita blind på min mentor? Måste jag lyssna på allt som den personen säger? Nej, du
3: ska inte göra det. Utan du ska eh, forma din egen bild av de olika åsikterna. Jag har haft liksom allt från stora företagsledare till entreprenörer som mentorer. Och de har oftast helt olika syn på saker. När jag skulle anställa eh, människor i en ny verksamhet jag hade startat- så ville jag verkligen att det skulle bli rätt team från början. Och då tänkte jag att nu ska jag fråga mina mentorer om hur jag ska gå tillväga- så att jag ska säkerställa att det blir ett bra team. Då frågade jag en företagsledare som har jobbat som hr på stora svenska bolag innan- eh, och fick ett svar- hon ritade upp ett jättestort system till mig- på ett papper och sa att du ska gå igenom de här stegen- och checka av de här punkterna med varje person. Och sen frågade jag en entreprenör. Och han sa, gå på magkänsla. Och då tänkte jag, oh, vad gör jag nu? Så jag tänkte, men jag mixar de här två. Och så formar jag det utifrån mig själv- och till sist för mig så sa det här med magkänslan det var det som var avgörande. Men för någon annan så hade det kanske varit systemet som var avgörande.
2: Jag kommer ihåg ett tillfälle när jag satt på ett conference call med, med en företagsledning och jag försökte argumentera mitt case. Jag skulle anställa en ny person och jag hade alla rätt argument för att göra det, men jag klart inte att övertyga någon. Så det här callet gick inte bra och jag kände mig lite besviken efteråt. Men då tog det ungefär fem minuter till min och ringde upp och han sa det gick inte så bra, Kenneth, eller. Hur? Vad tyckte du om det? Och jag var ju besviken och Tyckte inte att de lyssnade på mig. Så han sa det nästa gång när du har ett sånt koll och du inte klarar att övertyga eh, dem du snackar med. Inte försök att övertyga dem. Försök heller att fråga dem om hjälp. Så om jag på det här callet hade sagt jag känner inte att ni förstår mitt argument kan ni hjälpa mig att berätta. Hjälpa mig att lösa det här. Så skulle jag fått ett helt annat svar från gruppen. Okay. Repeterat många gånger efterhand och, och då funkar det mycket bättre att övertyga folk.
0: Bra tips från mentorn. Vi kan väl sammanfatta det vi har gått igenom i några korta meningar. Och det gör vi genom att göra en checklista då. Eh, och den checklistan ska innehålla tre viktiga punkter att tänka på när det gäller nätverkande och mentorskap. Och ni får se sin sak på listan. Bygg trovärdighet
3: i dina relationer innan du gör affärer i ditt nätverk.
1: Eh, mitt tips skulle vara att eh, tänka på att alla faktiskt har ett, ett nätverk. Och eh, det handlar väldigt mycket om att våga fråga.
2: Jag skulle säga att när man nätverkar, inte försök att få någonting ut av det, men försök att ge.
1: Det här har varit
0: avsnitt om nätverkande och mentorskap i Lexpodden med mig, Prisilia Haddad. Med mig i studion har jag haft Fredrik Hagenius, Kenneth Hellem och Camilla Junggren. Vi hörs.
2: Hej
1: då. Hej då! Företag som Radio Lexpodden produceras av Association.